0: la prueba de la fe, así le puse a esta reflexión, las pruebas. Mientras adorábamos a Dios, eh, pensé en todo ese plan y ese propósito divino que nosotros podemos eh, leer a través de toda la escritura, y a medida que pasan los años también se hace parte de nuestra vida, en el sentido del acompañamiento de Dios para nosotros. Dios como Padre y Dios como Creador, siempre ha sido responsable con toda su creación y con su criatura, y a la hora de criatura hablo de nosotros como ser humano. De toda la creación, únicamente usted y yo, como seres humanos, tenemos el privilegio de llevar en nosotros, en nuestro interior, la imagen de Dios. Los ángeles, principados, potestades, tronos, dominios, serafines, querumines, arcángeles, ángeles, toda la categoría que hay de ángeles, ellos tienen una gloria muy particular de acuerdo a su diseño, pero ninguno de ellos lleva la imagen de Dios plasmada en su corazón y de hecho los seres angelicales no fueron hechos con la posibilidad de ser redimidos. Por eso cuando ese querubín grande y protector lucero se rebeló contra Dios y convenció en ese tiempo a la tercera parte que había de creación angelical para rebelarse contra Dios y la Biblia enseña que hay que hubo una batalla en los cielos hasta que fue arrojado él de la presencia de Dios ellos no fueron creados para ser redimidos las pruebas son comunes entre comillas a toda la creación de Dios cuando Lucero dice eh, el profeta Isaías o Ezequiel, porque en los dos hay eh, relaciones a ese momento en el que él se reveló, se enalteció su corazón, dice la escritura, a causa de su hermosura, y entonces él quiso ser semejante a Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando en nuestro corazón se levantan razones y derechos eh, queriendo tomar juicio en la vida por las cosas que nos acontecen o acontecen alrededor de nosotros, llegando a creer o pensar que somos más, tenemos más criterio o más juicio que Dios. Pero él se reveló completamente contra Dios y quiso ser, él no quiso ser mayor que Dios. Él quiso ser semejante a Dios, siempre... Como parte de ese deseo de su corazón de enaltecerse, el orgullo en su corazón, altivez en su corazón, él quiso recibir gloria y adoración. De hecho, cuando tentó a Jesús el diablo, usted sabe que en una de las expresiones de tentación le dijo: mira le le subió a un lugar alto, le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo a Jesús: Todo esto te voy a dar yo si postrado me adoras. Imagínense, el Hijo de Dios. Dios mismo siendo probado en ese sentido, en la tentación para hacer lo malo. Y pues Jesús en esa, en, esa, en esa tentación particular le dijo, escrito está, al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás y le dijo vete Satanás porque escrito está mire la forma tan simple y tan sencilla en que en este caso Jesús luchó contra la tentación que le estaba poniendo el diablo, ¿Qué simple sin mucho por no te digo yo ni en mi español sin mucho relajo, vete Satanás porque escrito está y la palabra de Dios tiene autoridad usada por el Espíritu Santo y usada en nuestros labios para que el enemigo se vaya, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás la creación angelical, hablando de las pruebas, la creación angelical fue probada. La tercera parte de los ángeles se reveló justamente con Lucero y batallaron contra Dios y fueron echados de la presencia de Dios y se convirtieron, lo que los estudiosos dicen, en los demonios. Principados, potestades, Precio 6, habla de esa batalla que nosotros no tenemos contra carne ni sangre, Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que van en los aires. Una de las fuentes de batalla nuestras. Porque otra de las fuentes de batalla nuestras, hablando de las pruebas, es nuestra carnalidad o es nuestro yo. Por supuesto, el exterior nuestro, lo que la Biblia llama el mundo, ¿verdad? Todo lo que está en nuestra cultura, en nuestra familia, en las empresas. Todo lo que se opone a Dios, que no está de acuerdo a la palabra y la verdad de Dios, lo que la Biblia llama el mundo, las formas de este mundo, también es una otra forma de batalla y de prueba de nuestra vida. Pero yo, desde el lado muy particular, creo que las pruebas más complicadas que he pasado no tienen nada que ver ni con el diablo, ni con el mundo, sino con mi propio corazón. Porque ahí, ahí es donde yo libro las batallas en mi mente, en todo este pequeño cuerpo que tengo adentro de mí, es una batalla, las pruebas, la lucha. Mire, Adán y Eva, hablando de la historia de la prueba, no de la tentación, aunque él fue tentado, la prueba fue parte de la vida de Adán y Eva. Ellos fueron diseñados por Dios de una manera particular para gobernar sobre toda la tierra, para administrar la creación de Dios. Dios preparó un huerto, el Edén, el jardín de Dios, un entorno de excelencia y maravilloso y ahí le dio responsabilidad de cuidar y labrar el huerto. Adán no estaba de vacaciones permanentes, siete, seis días de la semana y el último es, descansaba, como ordenó Dios. No, a Adán no fue de vacaciones, del otro lado de la historia, cuando pasemos a la eternidad van a haber responsabilidades y va a haber trabajo productivo. Así que él tenía que labrar y cuidar la tierra. Y les dio ordenanza, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sobúsquenla, dominen sobre todo, ratones, culebras, sobre todo, dinosaurios, gobiernen sobre todo, arañas, a nada le van a tener miedo. Y únicamente, porque también Dios hace a su creación, en este caso al ser humano responsable, por la vida únicamente le dio un mandato. Todo se lo regaló, todo se lo donó, lo hizo administrador y mayordomo de la creación y de su vida. Adán y por supuesto también de la mujer que le dio, y solamente le dio un mandato. mira, del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal no tomas. Fue lo único que le dio para serle responsable, porque si un día comes de él, ciertamente morirás. Era la prueba de su fidelidad, no era para pecar, era la prueba de su constancia, era la prueba de su dedicación a Dios, porque se lo dio todo, pero también le hizo responsable. Y el hacerle responsable y el darle si chance significa que Dios le dio al ser humano lo que nosotros conocemos como poder de autodeterminación, libre al vendrío o voluntad. Usted y yo escogemos cómo vivimos cada día. Y Adán y Eva les tocó escoger primero Eva cuando fue tentada por la serpiente para comer de ese fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y le dijo, cuando ella le contestó a la serpiente, le dijo, es que Dios dijo que no comeremos ni lo tocaremos. Dios solo había dicho que no comiera. Y entonces comió. Luego apareció Adán y bien sujeto, bien enamorado, bien colgado de todo lo que sea posible, le, le dijo, mira fíjate, y la serpiente me dijo y comí, y entre comillas no sé si le añadió, eso lo voy a añadir y yo, no me pasó nada. Te recordaste, le dijiste que Dios dijo, aunque ella también tuvo comunión con Dios, en ese lapso pues estoy seguro, porque Dios le gusta la relación y la comunión con su creación, con la humanidad, y, y algo le ha de haber añadido, y entonces a Adán se le botaron sus sentidos, por la influencia de la mujer, y le entró también. Y inmediatamente él entró, porque si él no hubiera comido otra historia, con contando, se dieron cuenta que estaban desnudos, y tuvieron que empezar, ellos decidieron ponerse hojas. Y toda la moda que usted y yo usamos, ¿verdad? Si eso no hubiera pasado, usted y yo estuviéramos aquí desnudos, en paz, sin pena, sin vergüenza y sin nada. Así como estaban ellos antes. Sin vergüenza el uno con el mundo. Y entonces se pusieron hojas... Y ya por allá apareció Dios, ¿verdad? Él ya sabía, ¿eh? él sabe todo, pasado, presente y futuro. Sin embargo, le pregunta, porque le gusta que el ser humano, le, gusta, le hubiera gustado que Adán y Eva, cada uno de su caso se hicieran responsables de la situación. ¿Dónde estás, Adán? Ah, aquí escondido. Nunca se había escondido de Dios, siempre salía a su encuentro con él, aquí escondido. Y, y pues, Dios ya sabía, ¿y qué pasó? pues que este, Fíjate que la mujer y le echa la culpa a ¿no? Dios, sí. Es que fíjate que la mujer que me dice me dio y yo con mi dedo, ahí parte, ¿no? Y le echó la culpa a Dios, literalmente. En otras palabras, si no me la hubieras dado, Acuérdense que Adán lo pidió mujer. Dios decidió darse. Y entonces viene Dios y le pregunta a la mujer, a ver si es así responsable. ¿no? ¿Qué hiciste Eva? Tampoco digo, fíjate que yo no hice caso de tu mandamiento, hice esto, escuché eso, y, y fallé, pequé, eh, la serpiente me engañó. Y por supuesto a la serpiente ya Dios no le perdonó. Porque vamos a ser probados en nuestra responsabilidad. Las pruebas, el libro de Eclesiastes Salomón dice, tiempo y ocasión acontecen a todos Por eso también hay un proverbio que dice En el día del bien Goza, del bien, ¿no es cierto? ¿Se recuerda? Y en el día del mal, ese es el consejo que da el proverbista Son para adquirir sabiduría Y entendimiento, ciencia Y el principio de todo Es el temor a Dios Y en el día del mal, considera no dice, grita, patalea Escupe y ya Tiene razonamiento, no, en el día del mal Considera, en el día del mal Aprende En el día del mal, siéntate Tranquilo y en paz Así como dice la escritura del Nuevo Testamento Está uno afligido A la oración Pero eso nos cuesta, porque nos cuesta Seguir la instrucción de Dios Nos gusta más eh, como eh, Reclamar, que estoy hablando por mí por supuesto, estoy hablando por usted. Estoy hablando por mí. Las pruebas son parte de nuestra vida en todo sentido. Los ángeles fueron probados. Adán y Eva fueron probados. Fallaron. Eh, Jesús fue probado. Venció. Israel fue probado en el desierto. Después de salir de. Egipto y que habiéndole no creído a Dios para poder entrar a poseer la tierra prometida aunque ahí había gigantes y como Dios les había dicho que ellos iban a poseer cada lugar donde su pie se pusiera no le creyeron a Dios, entonces Dios decidió, eso fue decisión de Dios, juicio de Dios efecto del amor de Dios para que Israel entendiera, entonces Dios decidió probarlos en el desierto 40 años, dice Deuteronomio 8, para saber lo que había en su corazón y déjame decirle que la única manera que Dios va a saber lo que hay en tu corazón y en mi corazón es a través de las pruebas de la vida. Porque los tiempos de alegría y de bonanza a veces ni gracias le damos a Dios o muchos no le dan gracias a Dios porque pensamos que somos muy buenos y muy pilas y tenemos muchas habilidades y por eso lo logramos. Nos cuesta a veces ser agradecidos. tiempo y ocasión acontecen a todos en el día del mal considera hay tiempo de reír dice que se en Salomón y hay tiempo de llorar ¿cuántos han llorado últimamente? un ratito lloré ayer anterior lloré ¿por qué? eso no se lo cuento pero lloré porque necesitaba llorar un rato delante de Dios hay tiempo de reír, mire, qué rico el tiempo de reír usted. Que alegre el tiempo de silencio. Que alegre el tiempo de tener una sonrisa en el rostro, porque eso es lo que hay en el corazón. Qué difícil el tiempo cuando hay luchas y pruebas en la vida y en el corazón, y entonces nos andamos en seriones. Y por eso la gente que nos conoce, nos pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, ¿Y ¿Por qué, Felipe? Es que no te mire igual que siempre. Porque uno se conoce, no es cierto. A regresar uno a casa eh, y hablo a mis hermanas jadas. Y como no, como no están siempre, entonces yo les pregunto, muchachos, bueno, espero al ah, momento oportuno, porque hay que ir aprendiendo cuando se deben preguntar las cosas. No es decir, ¿y por qué están trompudas, muchachos? Ah, tra- olvídense, tranquila, tra- tranquilo. Entonces mejor entro, ah, con el correr de los años he ido aprendiendo un poquito y y cómo están y ahí de poco en poco va saliendo el asunto hasta que me cuentan qué pasa y entonces no hombre, muchas digo yo si así es la vida si a veces los vecinos lo machacan a uno y al final de cuentas si es porque uno no es malo sino porque es bueno ellos lo no están bendiciendo a uno no dice así la Biblia alegrese cuando digan cosa, toda cosa de mal contra ustedes mintiéndoles porque ya persiguieron antes a los profetas, y a ustedes también los pueden perseguir. Pero si haciendo lo malo sufrimos, no tienen ninguna gracia. En cuanto a nosotros como creyentes, las luchas son pruebas de nuestra fe. Muy bien, miren, miren esto: pruebas de nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? No es solo nuestra confianza en Dios, es todo lo que a través de los años estudio hemos ido aprendiendo de Dios y su palabra. la prueba de nuestra fe. Literalmente es como que Dios nos hubiera, así como ustedes padres nos llevaron a nosotros a la escuela. En mi caso yo no fui a eso de eh, prepárbulos, párvulos, pre no sé qué y pre no sé qué y pre no sé qué y pre otro, hasta que llega uno primero. Ya cuando llega primero, yo no sé cómo son sus chicos, pero yo creo que si hubiera estado tantos años en la escuela me hubiera alcanzado antes ¿no? no, yo de una vez siete años, el primer año me salí porque me pegaban muchos los más altos que yo, que eran todos me pegaba y era más pequeño de aquel tiempo me salí a los siete años a la escuela y le recuerdo, que, me, le recuerdo que mi madre se encargó fielmente mi padre unas cuantas veces que lo mandaba a estudiar mi hijo solo llegaba en la tarde, había jornada matutina y despertina Vivía en la mañana y en la tarde a la escuela regresaba pues, a estudiar mi hijo yo quería jugar cinco, ir a matar pajaritos, matar mariposas, y también estudiar pero así ser primero, quinto, sexto y por gracia de Dios estudié los básicos diversificados. Y todavía me recuerdo de esa insistencia de mi madre en básicos diversificados. Mi hijo toca exámenes, andé a estudiar. yo le decía, ya estudié. anda otra vez me decía, hay que es esas mamás que son tan insistentes. Esas pruebas para que aprendamos. Todo lo que hemos atesorado en nuestro corazón a través de... Cinco años de cristianismo, dos años de cristianismo, veinte años de cristianismo, cuarenta años de cristianismo, será probado en usted y en mí. Y usted y yo realmente vamos a medir qué tan valioso o qué tan firme, qué tan fuerte es nuestro carácter por la forma en que usted y yo nos vemos reaccionando ante las crisis de la vida, no ninguna otra cosa. El verdadero valor de una persona, dijo alguien, un escritor, se mide no por el lugar, por la forma que reacciona, por la forma que actúa, las actitudes que tiene en los tiempos de bienestar, de bonanza, de abundancia, sino por la forma que reacciona y que vive y la actitud que tiene en los tiempos de crisis. Ese es nuestro verdadero valor. Lo demás es pintura. Lo que tú y yo somos en el corazón se probará en tiempos de crisis. Así que eso es la la, la prueba de la fe, todo lo que hemos aprendido de todo el tesoro de nuestro corazón, lo que hemos ido asimilando y asimilando a través de los años. Por supuesto, ese tesoro, esa riqueza, incluye la confianza y la dependencia de Dios. Así que, ¿qué actitud tener ante las pruebas? Por favor, vayamos a Santiago, si usted trajo Biblia, si no es posible que lo pongan aquí hablando de la prueba de la fe en el pizarrón. Si no trajo Biblia, no se preocupe, hay cristianos que no usan Biblia. Si en su teléfono lo tiene, este es un buen momento para sacarlo. Hay cristianos que no usan Biblia, ¿verdad? Hay cristianos sí. que no leen Biblia. Ustedes no, pero yo estuve hace un par de semanas, por pues, cierto, mandaron saludos los hermanos de Verbo en San Pedro Sula y ellos ahí pues a, a tratar de aprender de la Biblia, y animándolos a leer porque ustedes no, ustedes sí leen la Biblia. Yo, yo llegué a con los hermanos y les cuento que ya los hermanos estamos escuchando la audio Biblia. Ahora, si estuviera hoy allá, les grabamos en el libro de Proverbios para adquirir sabiduría y entendimiento. Por ahí vamos, ¿verdad? Santiago capítulo 1, hablando de las pruebas. Versículo 2, por favor. Miren esto. Esto, yo como les dije el otro día hablando de las pruebas, a mí cuando yo lo leí hace cuarenta y pico de años, dije, no puede ser Dios que, que tú me pidas eso. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La primera respuesta, la primera actitud que debemos tener ante una crisis es alegrarnos. Diga, me debo alegrar en las pruebas. Es el consejo bíblico, no es mío. Lo dice Dios es posible Tenga y ni siquiera de ser alegre Sino tengan por sumo, por máximo Gozo cuando estén en diversas pruebas Gozo Alegría Reposo Tiempo para considerar Señor ¿Por qué me voy a alegrar en esto? Y lo que sigue es, Santiago dice sabiendo Que la prueba de vuestra fe La prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia ¿Quiénes escucharon la reflexión del viernes? Paciencia, la paciencia No te impacientes Dice David en el Salmo 37 A causa de los malos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Porque van a pasar Considera la vida vida En perspectiva, a plazos más largos A un sentido de eternidad Considera la vida en ese sentido No te impacientes Y luego empieza el Salmo 40 diciendo así, pacientemente esperé a Jehová. Con todo el tiempo que le tocó a él llevar para esperar la respuesta de Dios. Porque ese pacientemente significa que Dios, como diríamos en Guatemala, se dilató, se tardó para responderle. Hasta que dice, y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, pero que dicen pacientemente, el fruto de las pruebas debe ser paciencia, la capacidad de sufrir largamente, no seamos de corta mecha, o de corta duración, apretamos a la prueba de la fe produce paciencia, carácter, esa virtud y cualidad de carácter tan necesaria en la vida y en todo tiempo. Usaba yo el ejemplo el viernes de eso de salir a manejar la sí? Si usted tiene bicicleta, moto, o carro o anda el bus, pues más tranquilo porque otros andan manejando. Pero los que manejan aquí saben que se le atravesan las bicicletas, el perro, la mascota, no el perro, la mascota. El tuk-tuk. El camionetero o el trailer, y como son grandes, se le deja ir a uno encima y a ver qué hace uno. Y uno, pacientemente esperé a que el trailer entrara en la fila, y luego que pasé, lo vendí. ¿Ah, no, no es así? Tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La idea es alcanzar un nivel de madurez más grande de donde estamos. Esa es también la idea de las pruebas. Mastenga, dice el versículo 4 más tenga la paciencia su obra completa, porque es perfeccionamiento. Eh, como dice Pablo a los creyentes de Filipos, sabiendo que el que empezó en ustedes la buena obra que la perfeccionará hasta que venga el día de Jesús, hasta que nos vayamos con él, tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales si te os falte cosa alguna bienvenido a la perfección y a la cabalidad no se vale eh, romper en el camino el carácter que Dios nos ha dado la prueba de nuestra fe y por eso también, hablando de pruebas, dice, eh, aún en medio de ese contexto, Santiago usa esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a, a Dios, el cual da a todos abundantemente, y se reproche, y le será dada. ¿Sabiduría para qué en medio de las pruebas? Para saber cómo actuar, para saber qué actitud tener para saber cómo responder si es que necesitamos responder a algo para saber cómo vivir sabiduría. Eso es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, el conocimiento del Altísimo, la inteligencia nos faculta para enfrentar todas las circunstancias de la vida y diría yo, particularmente las difíciles, de una manera correcta. Pero para eso, como siempre cantamos en muchas de nuestras canciones, tenemos que dejar que Dios manifeste su gloria, su presencia en nosotros, su carácter y actuar en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Para eso necesitamos la gloria de Dios. Que como dice, que el cielo, como dice la canción de Noel, que el cielo se parta, qué en dos. Usted puede imaginar que de verdad Dios parte el cielo y todo el universo se nos cae encima, nos mata. No, pero la idea de esa canción, digo yo, es que se parte el cielo y que Dios con su gloria y su presencia nos inunde. Pero ¿cuánto de la gloria de Dios estamos dispuestos a soportar en nosotros realmente de tal manera que Dios nos inunde? Yo creo que si Dios descendiera aquí con toda su gloria, tal vez a la mayoría de nosotros nos fulminaría y nos mataría. Porque si no somos hábiles ni capaces de darle fruto del Espíritu en tiempo de prueba, entonces para qué pedimos más de la gloria y la presencia de Dios, honestamente. ¿Para qué nos va a servir? Para un ratito de tantos nada más, no, la gloria y la presencia de Dios, el carácter de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, todo lo que es Dios en su carácter se hace parte de nuestra vida en la medida que tú y yo le damos lugar al Espíritu Santo. Por eso en las pruebas hay que pedir sabiduría para entender, para aprender, para crecer. Y dice Santiago que hay que pedir esa sabiduría creyendo porque el que pide el lado es como la ola del mar, para arriba y para abajo, y no recibe el que no cree. ¿Qué hora es, Carlos? Las 11 y 13. 11 y 13. Vamos a ir a otro pasaje, primera de Pedro, para avanzar. Primera de Pedro, capítulo 1. También ahí adelantito, si usted abrió su Biblia, ahí lo va a encontrar. Primera de Pedro. Esta, yo tengo aquí desde el 6 al 9, yo quiero leer algo del 3 para entender el contexto. Ahorita pasamos por ahí, ¿oíste? En el 3 dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... Que según su grande misericordia nos hizo, escuche esta voluntad de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para que sea manifestada en el tiempo final, en el tiempo posterior. Y luego dice el 6, en lo cual dice, nosotros nos alegramos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Diga conmigo, a veces es necesario. Le cuento, yo en la vida he hecho muchas veces necesario el trato de Dios en mi vida a través de las pruebas, pero tengo que confesar y decir porque así ha sido a veces me pongo cabeza dura no le atino y entonces Dios tiene que venir de una manera de las cosas que a mí me duelen, que él sabe que me duele y que sufro y que necesito para aprender muchas veces en mi vida cristiana en estos cuarenta y pico años que Dios ya me alcanzó Dios ha tenido que venir a veces en mi cuerpo físico con dolencias y enfermedades para que yo aprenda, un poco difícil de decir. Puedo contar una serie de cosas, las veces que la vez que me dio una parálisis facial en 1994, 1995. ¿Por qué me dio la parálisis facial? Porque Dios ya me había hecho en mi corazón que quería hablar conmigo y decirme algunas cosas, pero como yo pensaba que yo podía hacer el tiempo cuando yo quisiera Entonces pues le dije a Dios, ah bueno En tanto tiempo me voy de vacaciones en Este de la empresa a Estados Unidos Un mes y ahí tengo tiempo para hablar con Dios Entonces como no le hice caso A esa voz interior, entonces Dios mandó Por lo menos dos o tres personas de la congregación Aquel tiempo y me dijo Una una señora mira aquí que no sé por qué Pero estaba hablando por ti Y siento que Dios quiere tener un tiempo contigo Entonces yo no le dije sí, no, yo le dije muchas gracias, gracias por decirlo, y después le dije Dios, en mis vacaciones, y otra vez dos, tres personas, y no hice caso. ¿Y usted cree que Dios quería esperarme en mis vacaciones? no Salió la cosecha de mayo, el segundo domingo de de mayo celebran Estados Unidos el famoso Mother's Day, y... Antes de empezar la cosecha, empezando la cosecha, ya solo listo todo para empacar, día por día, por día, me dio una infección eh, en los ojos así, pero me dio esa parálisis facial que le cuento que para mí fue incomodísima. Allá donde vi entonces, porque no estaba en la casa, la señora en la casa me dijo, mirá, tenés por sí a la cara, no, le dije, la tengo miltia, siempre la tengo litia. Y ella me vio que tenía un poquito torcida la cara, entonces yo fui al espejo y cuando me, até, me me di cuenta que sí, ciertamente, al siguiente día estaba más y ya cuando tomaba agua se me caía, el cuento el agua. Entonces ya me dio pena, entonces regresé a, a esos días a la casa de mis padres a curarme y entonces yo decidí ni ir con médico, sino esperar porque yo sabía que era tanto de Dios conmigo. Así que Dios se tomó el tiempecito para hablarme. Una de mis hermanas decidió, mira, te queremos llevar con el médico, me va a llevar con un motorrino, que a mí se me hinchó, aparte de la parálisis facial se hinchó de este lado de la cara, la oreja tenía como doble. Y bueno, ay, al fin dije, bueno, llévenme pues, me llevaron con el motorrino y después de ir una vez con él, un, estando yo tirado de mi cama ahí hablando con Dios, le dije, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué y entonces Dios me recordó y me dijo, mira, hace tantos años te llevé de Guatemala a tal lugar para enseñarte esto, esto y esto, me dijo como tres o cuatro cosas, y ya se te olvidó, me dijo. Y luego me dijo lo que me ha dicho, entonces, y si no te hubieras enfermado, no me hubieras oído, ni hubieras aprendido. Ahí me puse yo a llorar como un niño, le dije Dios, perdóname. Eh, He tratado de 1994-95 para acá, que no se me olvide lo que Dios me enseñó cuando me sacó del país para enseñarme algunas cosas, y lo he tratado de mantener presente en mi corazón, porque si se me va la onda, yo sé que otra vez te va a agarrotear. En una semana fui tres veces con el otorrino, eh, un herpes, un herpes, o algo así le llaman a esa cosa que me dio, me dijo el otorrino, y la tercera vez que fui en lapso de una semana me dijo, eh, porque ya pues, después que Dios trató conmigo oré, y oré le pedí perdón y todo al día siguiente yo estaba, así como usted ahorita calidad, ¿no? me regresó la cara, a donde tenía que estar y me dice, doctorino, usted tuvo suerte me dijo, así le digo, ¿por qué? porque a los que le ataca este esto pasa meses, le me digo, con terapia y a algunos nunca le regresa la cara a su lugar, bueno, muchas gracias yo me digo, no, no, suerte es que Dios me garroteó era no lo que yo necesitaba, si es necesario, ¿cuántos queremos hacer aquí necesarias las pruebas?, levante la mano, ¿ah usted quiere hacer necesarias las pruebas?, póngase el tiempo a grabar por usted para que diga, no, ¿usted quiere hacer necesarias?, escúcheme bien, ¿cuántos aquí quieren hacer necesarias las pruebas?, yo no, usted. yo mejor quiero aprender rápido, porque horrenda cosa, dice la Biblia, es que caer en manos de Dios vivo. Los de Israel que no le creían, los soldados que no creyeron, porque eran más altos que ellos, los otros soldados, y las ciudades amuralladas, pasaron 40 años hasta que se murió hasta el último. Y de esa generación de soldados solo quedó Josué y Caleb. Que fielmente siguieron a Moisés en ese tiempo, y a ellos, aunque eran viejones, les tocó conquistar la tierra prometida, porque ellos sí le pidieron a Dios. Las pruebas vienen únicamente si es necesario. Entonces yo digo, Señor, le pido, dame sabiduría para no hacer necesarias las pruebas en mi vida. Y la otra cosa que permiten las pruebas para ir terminando es manifestar el carácter de Cristo. ¿Cómo estamos en el pasaje? Por favor, primera de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser aprendidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Manifestar el carácter de Cristo. Nuestra fe va a ser probada. Nuestro carácter va a ser probado. Y otra de las cosas que ocurre, hablando de las pruebas, es que el tiempo es lo único que le da constancia a Dios de qué manera tú y yo estamos hechos es el tiempo así que independientemente de los años que tengas de cristianismo, que tengamos de cristianismo de nuevo, como lo he dicho en otras ocasiones bienvenidos al cristianismo real y práctico que nos llama la vida La fe, nuestra confianza, la creencia y todo lo que hemos aprendido de Dios, únicamente se prueba a través de nuestras obras, es decir, de nuestras acciones. Por supuesto van incluidas las actitudes. Y termino diciendo esto para que no se nos olvide. Dios siempre está con nosotros. Hasta la partida de Jesús, de esta tierra, Dios se manifestaba a los creyentes, a los seres humanos, desde fuera. Y un poquito antes de que Jesús ascendiera a los cielos, sopló sobre los discípulos y les dijo, reciban el Espíritu. En Juan 14 les ofreció, les voy a enviar otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, porque Dios quiso garantizarse el éxito de tu vida, y de mi vida metiéndose a nuestro corazón. Él no está afuera. Él no está lejos. Él está dentro de ti. Y todo el potencial de Dios para vencer y para triunfar. Vivamos creyendo en un Dios real. Que se metió dentro de tu corazón. Y dentro de mi corazón. Para sacarnos adelante. No está solo. No estoy solo. No estamos solos jamás. Contamos con Dios para siempre y en toda la eternidad. Eso nos debe animar y eso nos debe sostener en los tiempos difíciles. Yo quiero invitarle a ponerse de pie y que hagamos una oración. Hay varios hermanos de la congregación con COVID. Platiqué con dos de estas personas ayer, platié por teléfono. con una de ellos por escrito, con otros de ellos literalmente. Y una de ellas, estas personas me decía, hasta el carácter me cambió. ¿Sí? Hasta de mal humor he estado a dar fruto, le escribió. Pero así dijo. Y la otra persona con la que hablé me dijo esto que me llamó la atención. Miren, me dijo, he viajado, he salido del país, no me ha pasado nada y ahora me dio COVID, pero solo... Me dijeron que tenía el virus. Y me entró temor en mi corazón hasta de dormir solo, me dijo. No le había pasado nunca hasta ahora que tiene COVID. Por todo lo que desde que empezó esta pandemia se sembró en el ambiente de temor y de pánico y todo lo demás. Secuelas, ahora hasta lo que no es secuela de COVID, es secuela de COVID, de acuerdo. Pero me decía, esta persona me entró temor en mi corazón de estar solo. Y si me pasa algo, me dijo, y estoy solo. Y, y, y me dijo, pero ella, sonriendo esta persona me dijo, pero no entiendo, lo entiendo como la lucha, el temor de mi corazón, porque nunca había pensado así mientras he estado solo. Pero ahora sí tengo temor en mi corazón. Así que vamos a orar por esas personas de la congregación, si usted sabe de algunos específicamente, en su vecindario o familia, oremos por ellos en este momento, oremos por las demás personas y familias de la congregación. Oremos por nuestra nación, el nivel de contagios está alto, aunque es mucho más leve el efecto de COVID ahora en nuestro cuerpo, pero igual cuidémonos al máximo, gracias por venir siempre todo este tiempo con mascarilla, gracias por cuidar el saludo, eso nos va a preservar, porque queremos seguirnos reuniendo, apreciamos ese cuidado que usted ha tenido de usted, de su familia, y de nosotros sigamos así, y oremos para que hoy en la noche, si fuera no posible, nos maten virus. usted por favor, olvídese de eso de que vino para que hace que se quede en Venus en Júpiter, pero no en Guatemala ni en el planeta Tierra oremos por eso, porque Dios es misericordioso y oremos también para poder aprender lo que tenemos que aprender en este tiempo de crisis y otras crisis que estamos viviendo, Padre Celestial levantamos nuestro corazón delante de ti Señor lo primero que yo quiero orar en este lugar es que ninguno de nosotros ni nuestras familias haga necesario las pruebas Tú eres bueno, Señor, te revelaste a nosotros, te mostraste a nosotros, eres misericordioso. Tu gracia en Cristo Jesús es un regalo precioso para nosotros. Señor, ayúdanos a ser sabios por tu palabra y sabios por tu espíritu, para no hacer necesario tu trato duro y difícil con nosotros a través de las pruebas, probando nuestra fe, lo que sabemos de ti, lo que pensamos de ti, lo que creemos de ti y lo que vivimos de ti. Ayúdame Señor, Ayúdanos, Señor, Ayuda a mis hermanos, Ayuda a cada familia de la congregación a no hacer necesario eso. Y en el otro lado Señor, queremos darte gracias por meterte a nuestro corazón, por haberte metido a nuestro corazón. Nadie de nosotros debiera sentirse nunca solo, así como dijo Jesús, porque no nos iba a dejar huérfanos. Le dijo a sus discípulos, no les dejaré huérfanos, le enviaré al paráclito, al otro Consolador al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, y digo para que esté con ustedes, para siempre. Ese es un tesoro precioso que tenemos en el corazón. Así que, Padre, oramos para que cada uno de nosotros también pueda dejar que la obra de tu Espíritu Santo sea hecha en nuestro interior, y nosotros podamos saber y entender Tener conocimiento de que la obra de tu espíritu es una realidad en nuestra vida. Porque siempre estás allí. Gracias por acompañarnos. Gracias por sustentarnos. Gracias por sostenernos. Y Señor, también confundías en ti. Levantamos ante tu trono a cada uno de nuestros hermanos en la fe que en casa están aquejados de covid. Oramos para que los saques bien. Oramos para que nos sanes y oramos para que protejas a sus familiares. A nuestros amigos que tienen COVID los levantamos ante tu trono y pedimos su restauración. Y oramos también, Señor, por todas aquellas personas en Guatemala que en hospitales y en clínicas o en sus casas están pasando esta crisis de COVID para que también a cada uno de ellos en esta nación les fortalezcas y les sanes por amor de tu nombre y para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos a ti que tengas misericordia de nosotros, de Guatemala de todas las naciones del mundo de toda la humanidad para que se acabe este confesión este virus en el nombre de Jesús, nosotros sabemos que no hay nada imposible para ti y por eso pedimos tu perdón y tu misericordia para toda la humanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, por Jesús. Amén y Amén. Muy bien.